0: Vingtième section de Scènes de la vie parisienne, tome 2, chapitre 1, César à son apogée, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. César avait alors quarante ans. Les travaux auxquels il se livrait dans sa fabrique lui avaient donné quelques rides prématurés et avaient légèrement argenté la longue chevelure touffue que la pression de son chapeau lustrait circulairement. Son front, où, par la manière dont ils étaient plantés, ses cheveux dessinaient cinq pointes, annonçaient la simplicité de sa vie. Ses gros sourcils n'effrayaient point, car ses yeux bleus s'harmoniaient, par leur limpide regard, toujours franc, à son front d'honnête homme. Son nez cassé à la naissance et gros du bout lui donnaient l'air étonné des gobes mouches de Paris. Ses lèvres étaient très lipues, et son grand menton tombait droit. Sa figure, fortement colorée, à contours carrés, offrait, par la disposition des rides, par l'ensemble de la physionomie, le caractère ingénument rusé du paysan. La force générale du corps, la grosseur des membres, la carrure du dos, la largeur des pieds, tout dénotait d'ailleurs le villageois transplanté dans Paris. Ses mains larges et poilues, les grasses phalanges de ses doigts ridés, Ses grands ongles carrés eussent attesté son origine, s'il n'en était pas resté des vestiges dans toute sa personne. Il avait sur les lèvres le sourire de bienveillance que prennent les marchands quand vous entrez chez eux, mais ce sourire commercial était l'image de son contentement intérieur et peignait l'état de son âme douce. Sa défiance ne dépassait jamais les affaires. Sa ruse le quittait sur le seuil de la bourse ou quand il fermait son grand livre. Le soupçon était pour lui ce qu'étaient ses factures imprimées, une nécessité de la vente elle-même. Sa figure offrait une sorte d'assurance comique, de fatuité mêlée de bonhomie qui le rendait original à voir en lui évitant une ressemblance trop complète avec la plate figure du bourgeois parisien. Sans cet air de naïve admiration et de foi en sa personne, il eût imprimé trop de respect. Il se rapprochait ainsi des hommes en payant sa cote-part de ridicule. Habituellement, en parlant, il se croisait les mains derrière le dos. Quand il croyait avoir dit quelque chose de galant ou de saillant, il se levait imperceptiblement sur la pointe des pieds, à deux reprises, et retombait sur ses talons lourdement, comme pour appuyer sur sa phrase. Au fort d'une discussion, on le voyait quelquefois tourner sur lui-même, brusquement, faire quelques pas comme s'il allait chercher des objections et revenir sur son adversaire par un mouvement brusque. Il n'interrompait jamais et se trouvait souvent victime de cette exacte observation des convenances, car les autres s'arrachaient la parole et le bonhomme quittait la place sans avoir pu dire un mot. Sa grande expérience des affaires commerciales lui avait donné des habitudes taxées de manie par quelques personnes. Si quelques billets n'étaient pas payés, il l'envoyait à l'huissier et ne s'en occupait plus que pour recevoir le capital, l'intérêt et les frais. L'huissier devait poursuivre jusqu'à ce que le négociant fût en faillite. César cessait alors toute procédure, ne comparaissant à aucune assemblée de créanciers, et gardait ses titres. Ce système et son implacable mépris pour les faillis lui venaient de M. Ragon qui, dans le cours de sa vie commerciale, avait fini par apercevoir une si grande perte de temps dans les affaires litigieuses, qu'il regardait le maigre et incertain dividende donné par les concordats comme amplement regagné par l'emploi du temps qu'on ne perdait point à aller, venir, faire des démarches et courir après les excuses de l'improbité. « Si le failli est honnête homme et se refait, il vous paiera, disait M. Ragon. S'il reste sans ressources et qu'il soit purement malheureux, pourquoi le tourmenter Si c'est un fripon, vous n'aurez jamais rien. Votre sévérité connue vous fait passer pour intraitable, et comme il est impossible de transiger avec vous, tant que l'on peut payer, c'est vous qu'on paye. César, arrivé à un rendez-vous à l'heure dite, mais dix minutes après il partait avec une inflexibilité que rien ne faisait plier aussi son exactitude rendait-elle exacte les gens qui traitaient avec lui le costume qu'il avait adopté concordait à ses mœurs et sa physionomie aucune puissance ne l'eût fait renoncer aux cravates de mousseline blanche dont les coins brodés par sa femme ou sa fille lui pendaient sous le cou son gilet de piquet blanc boutonné carrément Descendait très bas sur son abdomen, assez proéminent, car il avait un léger embonpoint. Il portait un pantalon bleu, des bas de soie noirs et des souliers à rubans dont les nœuds se défaisaient souvent. Sa redingote, vert olive, toujours trop large, et son chapeau à grands bords, lui donnaient l'air d'un Quaker. Quand il s'habillait pour les soirées du dimanche, il mettait une culotte de soie. Des souliers à boucles d'or et son infaillible gilet carré dont les deux bouts s'entr'ouvraient alors afin de montrer le haut de son jabot plissé. Son habit de drap marron était à grands pans et à longues basques. Il conserva jusqu'en 1819 deux chaînes de montres qui pendaient parallèlement, mais il ne mettait la seconde que quand il s'habillait. Tel était César Birotteau. Digne homme à qui les mystères qui président à la naissance des hommes avaient refusé la faculté de juger l'ensemble de la politique et de la vie, de s'élever au-dessus du niveau social sous lequel vit la classe moyenne, qui suivait en toute chose les errements de la routine. Toutes ses opinions lui avaient été communiquées et il les appliquait sans examen. Aveugle mais bon Peu spirituel, mais profondément religieux, il avait un cœur pur. Dans ce cœur brillait un seul amour, la lumière et la force de sa vie. Car son désir d'élévation, le peu de connaissances qu'il avait acquises, tout venait de son affection pour sa femme et pour sa fille. Quant à Madame César, alors âgée de trente-sept ans, Elle ressemblait si parfaitement à la Vénus de Milo que tous ceux qui la connaissaient virent son portrait dans cette belle statue, quand le duc de Rivière l'envoya. En quelques mois, les chagrins passèrent si promptement leur teinte jaune sur son éblouissante blancheur, creusèrent et noircirent si cruellement le cercle bleuâtre où jouaient ses beaux yeux verts qu'elle eut l'air d'une vieille madone. Car elle conserva toujours Au milieu de ces ruines, une douce candeur, un regard pur, quoique triste, et il fut impossible de ne pas la trouver, toujours belle femme, d'un maintien sage et plein de décence. Au bal prémédité par César, elle devait jouir d'ailleurs d'un dernier éclat de beauté qui fut remarqué. Toute existence à son apogée, une époque pendant laquelle les causes agissent et sont en rapport exact avec les résultats. Ce midi de la vie, où les forces vives s'équilibrent et se produisent dans tout leur éclat, est non seulement commun aux êtres organisés, mais encore aux cités, aux nations, aux idées, aux institutions, aux commerces, aux entreprises qui, semblables aux races nobles et aux dynasties, naissent, s'élèvent et tombent. d'où vient la rigueur avec laquelle ce thème de croissance et de décroissance s'applique à tout ce qui s'organise ici-bas car la mort elle-même a dans les temps de fléau son progrès son ralentissement sa recrudescence et son sommeil notre globe lui-même est peut-être une fusée un peu plus durable que les autres l'histoire en redisant les causes de la grandeur et de la décadence de tout ce qui fut ici-bas pourrait avertir l'homme du moment où il doit arrêter le jeu de toutes ses facultés. Mais ni les conquérants, ni les acteurs, ni les femmes, ni les auteurs n'en écoutent la voix salutaire. César Birotteau, qui devait se considérer comme étant à l'apogée de sa fortune, prenait ce temps d'arrêt comme un nouveau point de départ. Il ne savait pas, et d'ailleurs ni les nations, les rois n'ont tenté d'écrire en caractère ineffaçable la cause de ces renversements dont l'histoire est grosse, dont tant de maisons souveraines ou commerciales offrent de si grands exemples. Pourquoi de nouvelles pyramides ne rappelleraient-elles pas incessamment ce principe qui doit dominer la politique des nations aussi bien que celle des particuliers Quand l'effet produit n'est plus en rapport direct, ni en proportion égale, Avec sa cause, la désorganisation commence. Mais ces monuments existent partout. C'est les traditions et les pierres qui nous parlent du passé, qui consacrent les caprices de l'indomptable destin, dont la main efface nos songes et nous prouve que les plus grands événements se résument dans une idée. Troyes et Napoléon ne sont que des poèmes. puisse cette histoire être le poème des vicissitudes bourgeoises auxquelles nulle voix n'a songé, tant elles semblent dénuées de grandeur, tandis qu'elles sont au même titre immenses. Il ne s'agit pas d'un seul homme ici, mais de tout un peuple de douleurs. En s'endormant, César craignit que le lendemain sa femme ne lui fît quelques objections péremptoires et s'ordonna de se lever de grand matin pour tout résoudre. Au petit jour, il sortit donc sans bruit, laissa sa femme au lit, s'habilla lestement et descendit au magasin, au moment où le garçon en ôtait les volets numérotés. Birotteau, se voyant seul, attendit le lever de ses commis et se mit sur le pas de sa porte en examinant comment son garçon de peine nommé Raguet s'acquittait de ses fonctions, et Birotteau s'y connaissait. Malgré le froid, le temps était superbe. « Popineau, va prendre ton chapeau. Mets tes souliers, fais descendre Monsieur Célestin, nous allons causer tous deux aux tuileries, » dit-il en voyant descendre Anselme. Popineau, cet admirable contre-pied de Dutillet, et qu'un de ces heureux hasards qui font croire à la Providence avait mis auprès de César, joue un si grand rôle dans cette histoire qu'il est nécessaire de le profiler ici. Madame Ragon était une demoiselle Popineau. Il avait deux frères. L'un, le plus jeune de la famille, se trouvait alors juge suppléant au tribunal de première instance de la Seine. L'aîné avait entrepris le commerce des laines brutes, y avait mangé sa fortune et mourut en laissant à la charge des Ragons et de son frère le juge, qui n'avait pas d'enfant, son fils unique, déjà privé d'une mère morte en couche. Pour donner un état à ce neveu, Mme Ragon l'avait mis dans la parfumerie en espérant le voir succéder à Birotteau. Anselme Popineau était petit et pied beau, infirmité que le hasard a donnée à Lord Byron, à Walter Scott, à M. de Talleyrand, pour ne pas décourager ceux qui en sont affligés. Il avait ce teint éclatant et plein de taches de rousseur qui distingue les gens dont les cheveux sont rouges. Mais son front pur, ses yeux de la couleur des agates, gris veiné, sa jolie bouche, sa blancheur et la grâce d'une jeunesse pudique, la timidité que lui inspirait son vice de conformation, réveillaient en son profit des sentiments protecteurs. On aime les faibles. Popinot intéressé. Le petit Popineau, tout le monde l'appelait ainsi, tenait à une famille essentiellement religieuse, où les vertus étaient intelligentes, où la vie était modeste et pleine de belles actions. Aussi l'enfant, élevé par son oncle le juge, offrait-il en lui la réunion des qualités qui rendent la jeunesse si belle, sage et affectueux, un peu honteux, mais plein d'ardeur, doux comme un mouton, mais courageux au travail, dévoué, sobre. Il était doué de toutes les vertus d'un chrétien des premiers temps de l'Église. En entendant parler d'une promenade aux Tuileries, la proposition la plus excentrique que put faire à cette heure son imposant patron, Popinot crut qu'il voulait lui parler d'établissement. Le commis pensa soudain à Césarine, la véritable reine des roses, l'enseigne vivante de la maison et de laquelle il s'est pris le jour même où, deux mois avant du tillet, il était entré chez Birotto. En montant l'escalier, il fut donc obligé de s'arrêter. Son cœur se gonflait trop, ses artères battaient trop violemment. Il descendit bientôt, suivi de Célestin, le premier commis de Birotteau. Anselme et son patron cheminèrent sans maudire dire vers les Tuileries. Popinot avait alors vingt-et-un ans. Birotteau s'était marié à cet âge. Anselme ne voyait donc aucun empêchement à son mariage avec Césarine. que la fortune du parfumeur et la beauté de sa fille fussent d'immenses obstacles à la réussite de vœux si ambitieux. Mais l'amour procède par les élans de l'espérance, et plus ils sont insensés, plus il y ajoute foi. Aussi, plus sa maîtresse se trouvait loin de lui, plus ses désirs étaient-ils vifs. Heureux enfants qui... Par un temps où tout se nivelle, où tous les chapeaux se ressemblent, réussissait à créer des distances entre la fille d'un parfumeur et lui, rejetons d'une vieille famille parisienne. Malgré ses inquiétudes, il était heureux. Il dînait tous les jours auprès de Césarine. Puis, en s'appliquant aux affaires de la maison, il y mettait un zèle, une ardeur qui dépouillait le travail de toute amertume. En faisant tout au nom de Césarine, il n'était jamais fatigué. Chez un jeune homme de vingt ans, l'amour se repait de dévouement. Ce sera un négociant. Il parviendra, disait de lui César à Madame Ragon en vantant l'activité d'Anselme au milieu des mises de la fabrique, en louant son aptitude à comprendre les finesses de l'art, en rappelant l'âpreté de son travail dans les moments où les expéditions donnaient et où les manches retroussées, les bras nus, le boiteux emballait et cloué à lui seul plus de caisses que les autres commis. Les prétentions connues et avouées d'Alexandre Crota, premier clerc de Roguin, la fortune de son père, riche fermier de l'abri, formaient des obstacles bien grands au triomphe de l'orphelin. Mais ces difficultés n'étaient cependant point encore les plus âpres à vaincre. Popineau, ensevelissait au fond de son cœur de tristes secrets qui agrandissaient l'intervalle mis entre Césarine et lui. La fortune des ragon sur laquelle il aurait pu compter, était compromise. L'orphelin avait le bonheur de les aider à vivre en leur apportant ses maigres appointements. Cependant, il croyait au succès. Il avait plusieurs fois saisi quelques regards jetés avec un apparent orgueil sur lui par Césarine. Au fond de ses yeux bleus, il avait osé lire une secrète pensée pleine de caressantes espérances. Il allait donc, travaillé par son espoir du moment, tremblant, silencieux, ému comme pourraient l'être en semblable occurrence tous les jeunes gens pour qui la vie est en bourgeon. Popineau, lui dit le brave marchand, ta va tante va-t-elle bien Oui, monsieur. Cependant, il me paraît soucieuse depuis quelque temps. « Y aurait-il quelque chose qui clocherait chez elle »« Écoute-moi, garçon. Faut pas trop faire le mystérieux avec moi. Je suis quasi de la famille. Voilà vingt-cinq ans que je connais ton oncle Ragon. »« Je suis entré chez lui en gros souliers ferrés, arrivant de mon village. Quoique l'endroit s'appelle les trésorières, j'avais pour toute fortune un louis d'or que m'avait donné ma marraine, feu madame la marquise d'Uxelles. » une parente à monsieur le duc et madame la duchesse de lenoncourt qui sont de nos pratiques aussi ai-je prié tous les dimanches pour elle et pour toute sa famille j'envoie en touraine à sa nièce madame de mortsauf toutes ses parfumeries il me vient toujours des pratiques par eux comme par exemple monsieur de vandenesse qui prend pour douze cents francs par an on ne serait pas reconnaissant par bon cœur on devrait l'être par calcul mais je te veux du bien sans arrière-pensée et pour toi ah monsieur vous aviez si vous me permettez de vous le dire une fière caboche non mon garçon non cela ne suffit point je ne dis pas que ma caboche n'en vaille pas une autre mais j'avais de la probité mordicus mais j'ai eu de la conduite mais je n'ai jamais aimé que ma femme l'amour est un fameux véhicule un mot heureux qu'a employé hier monsieur de villèle à la tribune l'amour dit popinot oh monsieur est-ce que tiens tiens voilà le père roguin qui vient à pied par le haut de la place louis xv à huit heures qu'est-ce que le bonhomme fait donc là se dit césar en oubliant anselme popinot et l'huile de noisette les suppositions de sa femme lui revortent à la mémoire et. Au lieu d'entrer dans le jardin des Tuileries, Birotteau s'avança vers le notaire pour le rencontrer. Anselme suivit son patron à distance, sans pouvoir s'expliquer le subit intérêt qu'il prenait à une chose en apparence si peu importante. Mais très heureux des encouragements qu'il trouvait dans le dire de César sur ses souliers ferrés, son Louis d'or et l'amour. Roguin, grand et gros homme bourgeonné, Le front très découvert, à cheveux noirs, ne manquait pas jadis de physionomie. Il avait été audacieux et jeune, car de petit clair il était devenu notaire. Mais en ce moment, son visage offrait aux yeux d'un habile observateur les tiraillements, les fatigues de plaisirs cherchés. Lorsqu'un homme se plonge dans la fange des excès, il est difficile que sa figure ne soit pas fangeuse en quelque endroit. Aussi, Les contours des rides, la chaleur du teint, étaient-ils, chez Roguin, sans noblesse Au lieu de cette lueur pure qui flambe sous les tissus des hommes contenus et leur imprime une fleur de santé, l'on entrevoyait chez lui l'impureté d'un sang fouetté par des efforts contre lesquels regimble le corps. Son nez était ignoblement retroussé, comme celui des gens chez lesquels les humeurs, en prenant la route de cet organe, produisent une infirmité secrète qu'une vertueuse reine de France croyait naïvement être un malheur commun à l'espèce, n'ayant jamais approché d'autre homme que le roi d'assez près pour reconnaître son erreur. En prisant beaucoup de tabac d'Espagne, Roguin avait cru dissimuler son incommodité. Il en avait augmenté les inconvénients qui furent la principale cause de ses malheurs. N'est-ce pas une flatterie sociale un peu trop prolongée que de toujours peindre les hommes sous de fausses couleurs Et de ne pas révéler quelques-uns des vrais principes de leur vicissitude, si souvent causés par la maladie Le mal physique, considéré dans ses ravages moraux, examiné dans ses influences sur le mécanisme de la vie, a peut-être été jusqu'ici trop négligé par les historiens des mœurs. Madame César, avait bien deviné le secret du ménage dès la première nuit de ses noces la charmante fille unique du banquier Chevrel avait conçu pour le pauvre notaire une insurmontable antipathie et voulut aussitôt requérir le divorce trop heureux d'avoir une femme riche de cinq cent mille francs sans compter les espérances Roguin avait supplié sa femme de ne pas intenter une action en divorce, en la laissant libre et se soumettant à toutes les conséquences d'un pareil pacte. Madame Roguin, devenue souveraine maîtresse, se conduisit avec son mari comme une courtisane avec un vieil amant. Roguin trouva bientôt sa femme trop chère, et comme beaucoup de maris parisiens, il eut un second ménage en ville. D'abord contenu dans de sages bornes, cette dépense fut médiocre. Primitivement, Roguin rencontra, sans grand frais, des grisettes très heureuses de sa protection. Mais depuis trois ans, il était rongé par une de ces indomptables passions qui envahissent les hommes entre cinquante et soixante ans, et que justifiait l'une des plus magnifiques créatures de ce temps, connue dans les fastes de la prostitution sous le sobriquet de la belle hollandaise, car il allait retomber dans ce gouffre où sa mort l'illustra. Elle avait été jadis amenée de Bruges à Paris par un des clients de Roguin, qui, forcé de partir par suite des événements politiques, lui en fit présent en 1815. Le notaire avait acheté pour sa belle une petite maison aux Champs-Élysées, l'avait richement meublée et s'était laissé entraîner à satisfaire les coûteux caprices de cette femme dont les profusions absorbèrent sa fortune. L'air sombre, emprunt sur la physionomie de Roguin et qui se dissipa quand il vit son client, tenait à des événements mystérieux où se trouvaient les secrets de la fortune si rapidement faite par Dutillet. Le plan formé par Dutillet changea dès le premier dimanche, où il put observer chez son patron la situation respective de monsieur et madame Roguin. Il était venu moins pour séduire madame César que pour se faire offrir la main de Césarine en dédommagement d'une passion rentrée, et il eut d'autant moins de peine à renoncer à ce mariage qu'il avait cru César riche et le trouvait pauvre. Il espionna le notaire. s'insinua dans sa confiance, se fit présenter chez la belle hollandaise, y étudia dans quels termes elle était avec Roguin et apprit qu'elle menaçait de remercier son amant s'il lui rognait son luxe. La belle hollandaise était de ces femmes folles qui ne s'inquiètent jamais d'où vient l'argent ni comment il s'acquiert et qui donneraient une fête avec les écus d'un parricide. Elle ne pensait jamais le lendemain à la veille. Pour elle, l'avenir était son après-dîner et la fin du mois, l'éternité. Même quand elle avait des mémoires à payer. Charmé de rencontrer un premier levier, Dutillier commença par obtenir de la belle Hollandaise qu'elle aimât Roguin pour trente mille francs par an au lieu de cinquante mille. Service que les vieillards passionnés oublient rarement. Après un souper très aviné, Roguin s'ouvrit à Dutillier sur sa crise financière. Ses immeubles étant absorbés par l'hypothèque légale de sa femme, il avait été conduit, par sa passion, à prendre dans les fonds de ses clients une somme déjà supérieure à la moitié de sa charge. Quand le reste serait dévoré, l'infortuné Roguin se brûlerait la cervelle, car il croyait diminuer l'horreur de la faillite en imposant la pitié publique. Dutillet aperçut une fortune rapide et sûre qui brilla comme un éclair dans la nuit de l'ivresse. Il rassura Roguin et le paya de sa confiance en lui faisant tirer ses pistolets en l'air. En se hasardant ainsi, lui dit-il, un homme de votre portée ne doit pas se conduire comme un sot et marcher à tâtons, mais opérer hardiment. Il lui conseilla de prendre dès à présent une forte somme de la lui confier pour être jouée avec audace dans une partie quelconque à la bourse. ou dans quelques spéculations choisies entre les mille qui s'entreprenaient alors. En cas de gain, ils fonderaient à eux deux une maison de banque où l'on tirerait parti des dépôts et dont les bénéfices lui serviraient à contenter sa passion. Si la chance tournait contre eux, Roguin irait vivre à l'étranger au lieu de se tuer, parce que son dutillé lui serait fidèle jusqu'au dernier sou. C'était une corde à portée de main pour un homme qui se noyait, Et Roguin ne s'aperçut pas que le commis parfumeur la lui passait autour du cou. Maître du secret de Roguin, Dutillet s'en servit pour établir à la fois son pouvoir sur la femme, sur la maîtresse et sur le mari. Prévenue d'un désastre qu'elle était loin de soupçonner, Madame Roguin accepta les soins de Dutillet qui sortit alors de chez le parfumeur, sûr de son avenir. Il n'eut pas de peine à convaincre la maîtresse de risquer une somme afin de ne jamais être obligée de recourir à la prostitution s'il lui arrivait quelque malheur. La femme régla ses affaires, amassa promptement un petit capital et le remit à un homme en qui son mari se fiait, car le notaire donna d'abord cent mille francs à son complice. Placé près de Madame Roguin, de manière à transformer les intérêts de cette belle femme en affection, Dutillet sut lui inspirer la plus violente passion. Ces trois commanditaires lui constituèrent naturellement une part, mais, mécontent de cette part, il eut l'audace, en les faisant jouer à la bourse, de s'entendre avec un adversaire qui lui rendait le montant des pertes supposées, car il joua pour ses clients et pour lui-même. Aussitôt qu'il eut cinquante mille francs, il fut sûr de faire une grande fortune. Il porta le coup d'œil d'aigle qui le caractérise dans les phases où se trouvait alors la France. Il joua la baisse pendant la campagne de France et la hausse au retour des Bourbons. Deux mois après la rentrée de Louis XVIII, Madame Roguin possédait deux cent mille francs et dutiller cent mille écus. Le notaire, aux yeux de qui ce jeune homme était un ange, avait rétabli l'équilibre dans ses affaires. La belle Hollandaise dissipée. Elle était la proie d'un infâme cancer nommé Maxime de Traille, ancien page de l'Empereur. Dutillet découvrit le véritable nom de cette fille en faisant un acte avec elle. Elle se nommait Sarah Gobseck. Frappé de la coïncidence de ce nom avec celui d'un usurier dont il avait entendu parler, il alla chez ce vieil escompteur, la Providence des enfants de famille, afin de reconnaître jusqu'où pourrait aller, Sur lui, le crédit de sa parente. Le Brutus des usuriers fut implacable pour sa petite nièce, mais Dutillet sut lui plaire en se posant comme le banquier de Sarah et comme ayant des fonds à faire mouvoir. La nature normande et la nature usurière se convinrent l'une à l'autre. Gobseck se trouvait avoir besoin d'un homme jeune et habile pour surveiller une petite opération à l'étranger. Un auditeur. Au Conseil d'État, surpris par le retour des Bourbons, avait eu l'idée, pour se bien mettre en cours, d'aller en Allemagne racheter les titres des dettes contractées par les princes pendant leur émigration. Il offrait les bénéfices de cette affaire, pour lui purement politique, à ceux qui lui donneraient les fonds nécessaires. L'usurier ne voulait lâcher les sommes qu'au fur et à mesure de l'achat des créances, et les faire examiner par un fin représentant. Les usuriers ne se fient à personne. Ils veulent des garanties. Auprès d'eux, l'occasion est tout. De glace quand ils n'ont pas besoin d'un homme, ils sont patelins et disposés à la bienfaisance quand leur utilité s'y trouve. Dutillet connaissait le rôle immense sourdement joué sur la place de Paris par les Verbrustes et Gigonnet, escompteurs du commerce des rues Saint-Denis et Saint-Martin, par Palma, Banquier du faubourg Poissonnière, presque toujours intéressé avec Gobseck. Il offrit donc une caution pécuniaire en se faisant accorder un intérêt et en exigeant que ces messieurs employassent dans leur commerce d'argent les fonds qu'il leur déposerait. Il se préparait ainsi des appuis. Il accompagna M. Clément Chardin des Lupeaux dans un voyage en Allemagne qui dura pendant les cent jours et revint à la seconde restauration, ayant plus augmenté les éléments de sa fortune que sa fortune elle-même. Il était entré dans les secrets des plus habiles calculateurs de Paris. Il avait conquis l'amitié de l'homme dont il était le surveillant, car cet habile escamoteur lui avait mis à nu les ressorts et la jurisprudence de la haute politique. Dutier était un de ces esprits qui entendent à demi-mot. Il acheva de se former pendant ce voyage. Au retour, il retrouva Madame Roguin, fidèle. Quant au pauvre notaire, il attendait Ferdinand avec autant d'impatience qu'en témoignait sa femme. La belle hollandaise l'avait de nouveau ruinée. Dutier questionna la belle hollandaise et ne retrouva pas une dépense équivalente aux sommes dissipées. Dutillet découvrit alors le secret que Sarah Gobseck lui avait si soigneusement caché, sa folle passion pour Maxime de Trailles, dont les débuts dans sa carrière de vice et de débauche annonçaient ce qu'il fut, un de ces garnements politiques nécessaires à tout bon gouvernement et que le jeu rendait insatiable. En faisant cette découverte, tillet comprit l'insensibilité de Gobseck pour sa petite nièce. Dans ces conjonctures. Le banquier Dutillet, car il devint banquier, conseilla fortement à Roguin de garder une poire pour la soif en embarquant ses clients les plus riches dans une affaire où il pourrait se réserver de fortes sommes s'il était contraint à faillir en recommençant le jeu de la banque. Après des hauts et des bas profitables seulement à Dutillet et à Madame Roguin, le notaire entendit enfin sonner l'heure de sa déconfiture. Son agonie fut alors exploitée par son meilleur ami. Dutillet inventa la spéculation relative au terrain situé autour de la Madeleine. Naturellement, les cent mille francs déposés par Birotteau chez Roguin, en attendant un placement, furent remis à Dutillet qui, voulant perdre le parfumeur, fit comprendre à Roguin qu'il courait moins de danger à prendre dans ses filets ses amis intimes. Un ami, lui dit-il, conserve des ménagements jusque dans sa colère. Peu de personnes savent aujourd'hui combien peu valait à cette époque une toise de terrain autour de la Madeleine, mais ces terrains allaient nécessairement être vendus au-dessus de leur valeur momentanée à cause de l'obligation où l'on serait d'aller trouver des propriétaires qui profiteraient de l'occasion. Or, Dutillet voulait être à portée de recueillir les bénéfices sans supporter les pertes d'une spéculation à long terme. En d'autres termes, Son plan consistait à tuer l'affaire pour s'adjuger un cadavre qu'il savait pouvoir raviver. En semblable occurrence, les gobsecs, les palmas, les verbrustes et Gigonnet se prêtaient mutuellement la main. Mais Dutillet n'était pas assez intime avec eux pour leur demander leur aide. D'ailleurs, il voulait si bien cacher son bras tout en conduisant l'affaire qu'il put recueillir les profits du vol sans en avoir la honte. Il sentit donc la nécessité d'avoir à lui l'un de ces mannequins vivants nommés dans la langue commerciale « homme de paille ». Son joueur supposé de la bourse lui parut propre à devenir son âme damnée, et il entreprit sur les droits divins en créant un homme. D'un ancien commis voyageur, sans moyens ni capacités, excepté celle de parler indéfiniment sur toute espèce de sujet en ne disant rien, sans sous ni maille, mais pouvant comprendre un rôle et le jouer sans compromettre la pièce, plein de l'honneur le plus rare, c'est-à-dire capable de garder un secret et de se laisser déshonorer au profit de son du Dutillet fit un banquier qui montait, et dirigeait les plus grandes entreprises, le chef de la maison Claparon. La destinée de Charles Claparon était d'être un jour livré aux Juifs et aux Pharisiens, si les affaires lancées par Dutillier exigeaient une faillite, et Claparon le savait. Mais, pour un pauvre diable qui se promenait mélancoliquement sur les boulevards avec un avenir de quarante sous dans sa poche, quand son camarade tillet le rencontra, Les petites parts qui devaient lui être abandonnées dans chaque affaire furent un eldorado. Ainsi, son amitié, son dévouement pour tillet corroboré d'une reconnaissance irréfléchie, excitée par les besoins d'une vie libertine et décousue, lui faisait dire « Amen » à tout. Puis, Après avoir vendu son honneur, il le vit risqué avec tant de prudence qu'il finit par s'attacher à son ancien camarade, comme un chien à son maître. Claparon était un caniche, fort laid, mais toujours prêt à faire le saut de cursus. Dans la combinaison actuelle, il devait représenter une moitié des acquéreurs des terrains comme César Birotteau représenterait l'autre. Les valeurs que Claparon recevrait de Birotteau seraient escomptées par un des usuriers de qui Dutillet pouvait emprunter le nom pour précipiter Birotteau dans les abîmes d'une faillite quand Roguin lui enlèverait ses fonds. Les syndics de la faillite agiraient au gré des inspirations de Dutillet qui, possesseur des écus donnés par le parfumeur et son créancier sous différents noms, ferait liciter les terrains et les achèterait pour la moitié de leur valeur en payant avec les fonds de Roguin et le dividende de la faillite. Le notaire trempait dans ce plan en croyant avoir une bonne part des précieuses dépouilles du parfumeur et de ses co-intéressés. Mais l'homme, à la discrétion duquel il se livrait, devait se faire et se fit la part du lion. Roguin, ne pouvant poursuivre tillet devant aucun tribunal, fut heureux de l'os arrangé qui lui fut jeté, de mois en mois, au fond de la Suisse où il trouva des beautés au rabais. Les circonstances et non une méditation d'auteur tragique inventant une intrigue, avait engendré cet horrible plan. La haine sans désir de vengeance est un grain tombé sur du granit. La vengeance vouée à César par du tillet était donc un des mouvements les plus naturels, où il faut nier la querelle des anges maudits et des anges de lumière. ne pouvait sans de grands inconvénients assassiner le seul homme dans Paris qui le savait coupable d'un vol domestique, mais il pouvait le jeter dans la boue et l'annihiler au point de rendre son témoignage impossible. Pendant longtemps, sa vengeance avait germé dans son cœur sans fleurir, car les gens les plus haineux font à Paris très peu de plans. La vie y est trop rapide, trop remuée. Il y a trop d'accidents imprévus. Mais aussi... Ces perpétuelles oscillations en ne permettant pas la préméditation servent une pensée tapie au fond du cœur qui guette leur chance fluviatile quand roguin avait fait sa confidence à du tillet le commis y entrevit vaguement la possibilité de détruire césar et il ne s'était pas trompé Sur le point de quitter son idole, le notaire buvait le reste de son filtre dans la coupe cassée. Il allait tous les jours aux Champs-Élysées et revenait chez lui de grand matin. Ainsi, la défiante Madame César avait raison. Dès qu'un homme se résout à jouer le rôle que Dutillet avait donné à Roguin, il acquiert les talents du plus grand comédien. Il a la vue d'un lynx et la pénétration d'un voyant. Il sait magnétiser sa dupe. Aussi le notaire avait-il aperçu Birotteau longtemps avant que Birotteau ne le vit, et quand le parfumeur le regarda, il lui tendait déjà la main de loin. Fin de la 20e section.